0: La prévention sera le pivot de la stratégie nationale de santé discutée à l'automne.
1: 4 juillet 2017,
0: des maladies que l'on croyait éradiquées se développent à nouveau sur notre territoire.
1: Édouard Philippe à l'Assemblée nationale.
0: Des enfants meurent de la rougeole aujourd'hui en France. Dans la patrie de Pasteur, ce n'est pas admissible. L'an prochain, les vaccins pour la petite enfance qui sont unanimement recommandés par les autorités de santé deviendront obligatoires.
1: Après cette annonce, le nombre de vaccins obligatoires s'étend de 3 à 11 pour les enfants nés à partir de cette année. Cette extension est la réponse des autorités à la méfiance grandissante à l'égard des vaccins. C'est une particularité française. D'un côté, il y a chez nous une couverture vaccinale globalement élevée, à des exceptions notables, comme la rougeole, pour laquelle la France a l'un des taux de vaccination les plus faibles du continent. Et de l'autre côté, il y a autour de nous un débat vif comme jamais autour de l'utilité de certains vaccins. Il suffit de regarder le dernier baromètre de Santé publique France. Il date de 2016. Un Français sur quatre se dit défavorable à la vaccination. Cette proportion a bondi après la campagne ratée contre la grippe H1N1 à l'hiver 2009-2010. D'un point de vue scientifique, médical, financier et en termes de communication politique également, le fiasco a été retentissant. Depuis, la défiance n'a eu de cesse de se propager, au point donc d'en arriver à cette liste de 11 vaccins obligatoires.
0: Être maintenant le seul pays européen à avoir une tripotée de vaccins comme c'est obligatoire, c'est une preuve d'échec de la communication scientifique des autorités sanitaires sur le vaccin. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à vous convaincre, donc on vous
2: oblige.
1: Qu'est-ce qui favorise cette méfiance contre ce qui fut unanimement qualifié de progrès Comment ce discours s'est autant diffusé Anti-vaccin, le doute inoculé. C'est un reportage d'Hélène Langlois et Jérôme Jadot.
3: France Inter. Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
4: C'est complet. Donc, il y a du monde. Il y a beaucoup trop de monde là.
5: On est à une conférence d'Henri Joyeux à Courbevoie, on est à côté de Paris. Le professeur Henri Joyeux, c'est une figure de la contestation de certaines vaccinations, une figure controversée, radiée de l'ordre des médecins avant que sa radiation soit annulée, une figure influente. Sa pétition pour des vaccins sans aluminium a recueilli plus d'un million de signatures. Il donne très régulièrement des conférences un peu partout en France, ici sur l'alimentation, mais on y parle aussi de vaccination.
6: Vous avez des campagnes de, de publicité actuellement sur la vaccination contre la grippe. Je ne suis pas opposé. Moi on me l'offre, je refuse, j'en ai pas besoin. Je l'offre à un réfugié qui peut en avoir besoin. Par contre, sur la publicité, vous verrez quelque chose d'intéressant. Il est écrit sans l'aluminium. Tiens, tiens, pourquoi on en fait la publicité? Si vous regardez également les vaccins vétérinaires. Sans aluminium, tiens, tiens. Et pourquoi pour nos enfants, dans la nouvelle loi Et je ne suis pas contre 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 la loi. Je suis contre le fait que sur les onze vaccins qui sont obligatoires, on vaccine l'enfant à deux mois alors qu'il n'en a pas encore besoin s'il est allaité par sa maman, premièrement. Et que deuxièmement, sur les onze vaccins, il y en a huit qui ont de l'aluminium. Et que l'aluminium, je l'ai démontré au Conseil national de l'ordre des médecins, la dose... Écoutez-moi bien, elle est 7 à 17 fois la dose toxique en fonction des produits qui sont utilisés. Comment cela se fait-il Ben oui, il y a des erreurs. Merci.
5: Selon l'Académie de médecine, l'aluminium des vaccins injectés aux nourrissons expose à un risque très inférieur aux normes de sécurité fixées par l'OMS et la Food and Drug Administration. Comment vous appelez euh, Aurélie. Est-ce que les arguments du professeur Joyeux vous ont convaincu sur la vaccination
7: Moi, déjà, personnellement, j'ai mon propre avis sur la vaccination. <rire> Donc, ces arguments n'ont fait que confirmer ce que je croyais déjà, euh, moi, en tant que personne et en tant que maman. C'est-à-dire De ne plus faire vacciner mes enfants. Ils ont quel âge, aux enfants 10 et 12 ans.
5: Vous les avez déjà fait vacciner
7: Malheureusement, oui. Contre Donc, vous. elles ont, comme moi, bah, les vaccins soi-disant obligatoires qu'il faut faire absolument euh, pour pouvoir aller à l'école. et euh, voilà.
5: Pourquoi vous le regrettez
7: c'est pas forcément un regret c'est qu'on... du coup on croit en la science on croit en ce que les médecins ou certains médecins nous disent et nous conseillent vu qu'ils ont fait des études moi je suis pas médecin, je suis science vétérinaire, je m'occupe des animaux je suis pas médecin euh, donc je crois en ce qu'on me dit, je crois en ce qu'on me conseille à partir du moment où on se renseigne où on grandit, on va chercher plus loin euh, certains éléments qui nous prouvent que c'est pas forcément bon ni pour nous, ni pour notre santé ni pour... Ou ce qu'on croit nous dire, là pour le coup, oui, on a un autre avis et du coup, bah on est déçu.
5: Qu'est-ce qui vous gêne dans le vaccin
7: On en fait, hein, nous aussi, tous les jours aux animaux. C'est pas le souci du vaccin en soi, c'est le souci de ses adjuvants, c'est le souci de ces choses qui sont rajoutées, qui sont pas nécessaires, je pense, au vaccin en lui-même pour essayer de protéger euh, la nature, l'être humain ou les êtres qui doivent avoir des vaccins.
5: Quand et comment vous êtes devenu. Hostile à la vaccination ou réticente
7: Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, quand j'ai eu des enfants <rire> qui avaient déjà eu des vaccins bébés, <rire> et, euh, et quand il a fallu faire le rappel, où là je me suis intéressé vraiment un peu plus au sujet, et là j'ai dit non, je ne les fais pas vacciner quoi.
5: Vous avez renoncé à certains rappels Oui. Pour quel vaccin
7: euh, La plupart.
5: Il <rire> n'y a pas eu de problème de scolarisation
7: euh, Oui et non, parce que tout ce obligatoire qui était censé être fait, avait été fait donc à partir de là euh...
5: on n'est pas <rire> là pour une enquête mais non, non, vous mais... n'avez pas fait les rappels des TP Non et on vous a jamais rien demandé non.
8: Je suis Ward, je suis sociologue et je travaille sur les vaccins depuis 7 ans. Qui sont les anti-vaccins Lorsqu'on pense aux anti-vaccins, lorsqu'on pense aux, aux critiques des vaccins, on pense spontanément à des gens qui rejettent toute forme de vaccination. Euh, C'est la forme historique de critique vaccinale. Ça émerge dès les premières campagnes de vaccination au début du 19e siècle. Il y a beaucoup de personnes qui euh, nient la réalité du principe de la vaccination. Ouais. Donc et ces groupes-là, ils existent encore. Quel est leur profil on a des groupes et des personnes qui sont très focalisés sur les médecines alternatives. Alors, certains avec des formes assez extrêmes d'homéopathie, d'autres même proches de mouvements qui prônent des, comment dire, des spiritualités alternatives. On a aussi des personnes profs des mouvements écologistes radicaux, hein, proches de la deep écologie, des choses comme ça. Ça, c'est d'un côté. On a aussi une partie de mouvements très conservateurs appartenant à des mouvances d'extrême droite. Les lephébristes, il y a une partie d'entre eux qui ne se font pas vacciner. Pour eux, quelle est la philosophie derrière ça euh, C'est l'idée de la providence dans les mains de Dieu et qu'il ne fallait pas se substituer euh, comment dire, à, au destin qui a été euh, choisi pour nous par Dieu. Et alors, à côté de ces groupes, vous avez, pour le coup, d'autres formes de critiques qu'on appelle populairement conspirationnistes, donc des personnes qui se focalisent sur les francs-maçons, parfois même les Illuminati, etc., euh, voilà, qui sont aussi très investis sur ces, sur ces questions-là. Des groupes qui refusent le principe de la vaccination, ils existent encore. Par contre, ils sont marginaux. Ce que l'on a depuis la fin des années 90 sont des nouveaux groupes qui, à mon avis, ne doivent pas être appelés anti-vaccins. Ce sont des groupes qui, contrairement aux précédents, ne rejettent pas toute forme de vaccination, mais se focalisent sur un vaccin en particulier, un produit que l'on met dans un vaccin, ou une campagne de vaccination en particulier, voire même juste la recommandation d'un vaccin à une sous-population particulière. C'est ce qu'on a eu au moment de l'hépatite B, c'est ce qu'on a aujourd'hui autour de la thématique de l'aluminium. Vous avez des associations qui disent publiquement, nous les vaccins on trouve ça très bien. Notre problème il est simplement avec ce vaccin-là. Il est seulement avec cette substance-là. Et alors, donc, on a tendance à se focaliser, justement, sur ces anti-vaccins traditionnels, euh, souvent parce qu'ils ont des, des, des croyances qui sont assez exotiques, donc remettre en cause euh, la science de pasteur, etc. Puis c'est à la fois exotique et choquant, alors qu'en fait, la raison pour laquelle on a autant de doutes vis-à-vis des vaccins aujourd'hui, c'est précisément parce qu'on a ces nouveaux acteurs qui ont un, un, un discours scientifique beaucoup plus mesuré. Et donc, ce sont ces acteurs qui portent ces controverses vaccinales dans l'espace public.
9: C'est un long parcours. Hein ouais, mmh, on vous avait décrit un peu
10: le, pas jeu, désagréable. le
9: chemin. <rire> Bienvenue.
5: On est dans un petit village euh, mmh. au sud de la France. On est à la campagne <rire> chez Thomas et Marie. C'est un couple qui a décidé de ne pas faire vacciner ses enfants. Ils en ont quatre, âgés de 9 mois à 9 ans. Pour préserver leur anonymat, nous avons modifié leur prénom. C'est bon.
2: C'est tout.
9: J'ai 38 ans, je suis naturopathe et maman de 4 enfants.
11: Voilà, donc j'ai une petite quarantaine, je suis charpentier. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi
5: vous avez fait ce choix de ne pas vacciner vos enfants
9: Ben, au moment où euh, je suis devenue euh, maman, je suis rentrée dans ce grand chaudron de débats du pour et contre, et, et assez rapidement j'ai j'ai compris que je n'étais pas vraiment contre les vaccins, mais que j'en sentais pas la nécessité pour mes enfants évidemment qu'il y a des vaccins qui seront nécessaires chez certaines personnes, chez certains enfants, et ça serait dommage de de passer à côté de cette possibilité-là. Et inversement, je pense qu'il y a des il y a des situations, notamment des situations de, de terrain, de maladies auto-immunes, où euh, tout ce qui va accompagner le vaccin euh, a quand même un trop grand risque d'effets secondaires. Et je trouve dommage de de rendre obligatoire dans ce contexte-là.
5: Est-ce qu'il y a aussi une dimension politique au choix que vous avez fait de ne pas les vacciner, vos enfants euh, Le contexte politique ne favorise
11: pas la confiance. Il faut quand même bien voir qu'il y a des liens entre les intérêts privés des laboratoires et
5: les choix politiques. Comment est-ce que votre choix est perçu par votre entourage Est-ce que ça pose problème ça ne pose pas
11: de problème dans mon entourage. Je, je me pose plus personnellement la, la question de, de l'impact de mon choix sur les autres que du regard des autres sur mon choix. À mon troisième, euh, quand il avait la coqueluche... On ne l'a pas décelé tout de suite, donc il a été contagieux pendant un moment chez l'assistante la, maternelle qui le gardait, avec d'autres enfants. Et un de ses autres enfants a une maman qui était enceinte. Et donc la maman a aussi attrapé la coqueluche, avec euh, les, les quintes de toux, euh, les vomissements. Et donc elle a, elle a eu peur pour, euh, son, de perdre son bébé, elle a fait un vaccin en urgence qui visiblement a fonctionné, elle m'a clairement fait comprendre que euh, mon choix était irresponsable. J'étais absolument désolé pour elle, j'ai admis le, le, le problème que ça a posé. Et en même temps, je me suis dit, mais je reste sur ma position quand même que la coqueluche, c'est une maladie infantile, qu'on peut s'en soigner. Combien de personnes meurent ou perdent leur enfant de la coqueluche en France aujourd'hui, c'est certainement dérisoire. Et bien sûr, il en faudrait aucun. Mais que fait le, le vaccin dans ce cas-là Peut-être qu'il supprime la vigilance et la connaissance populaire que les gens peuvent avoir des, des
5: maladies infantiles. Pour vous, il y a une utilité à faire ces maladies quand on est enfant Oui, je pense que ça fait partie de la
11: constitution du système immunitaire, du point de vue biologique, au point de vue aussi de la constitution... Euh personnel, euh, du caractère de chacun, de chaque enfant, euh, de, euh, et puis quand on les a vécus euh, nous en famille, ça a scellé quelque chose euh, au point de vue familial, euh, entre nous et nos enfants. C'est-à-dire Ça a été pour les maladies les plus fortes, comme la coqueluche et la rougeole, une, une épreuve initiatique. On a réussi à, à traverser cette épreuve ensemble, et on en est clairement ressorti euh, renforcé dans nos liens familiaux et l'enfant euh, renforcé dans sa manière d'aborder euh, la vie chaque jour
9: ben c'est vrai quand on a eu trois enfants qui ont eu successivement la cocluche la cocluche ça dure en moyenne euh, entre quatre et six semaines par enfant alors ils les ont évidemment pas fait en même temps donc c'était un peu en intercalé donc euh, on a eu six mois avec euh, des toutes petites nuits euh, avec euh, quand même, ben, la peur aussi euh, d'accompagner son enfant euh, avec des quintes qui terminent avec des vomissements euh, toutes les demi-heures dans la nuit, euh, avec un visage qui parfois devient violet parce que l'enfant n'arrive plus à respirer. Ben, c'est hyper impressionnant. Et, et nous, il s'est trouvé qu'on a réussi euh, à aménager notre vie, à, à s'arrêter, à travailler moins à ce moment-là pour accompagner les enfants euh, au mieux. On avait aussi, ben. On avait des ressources, on n'avait pas les vaccins, mais on avait euh, des plantes, de l'homéopathie, euh, des tisanes, des huiles essentielles, des... Un, un changement alimentaire pour accompagner au mieux euh, ces enfants-là, mais c'est sûr que c'est très très engageant et, et moi je comprends complètement que certaines personnes font le choix de ne pas vivre ça parce qu'elles qu ne sont pas disponibles, elles ne sont pas disposées, parce que c'est éprouvant euh, pour, euh, pour tout le monde.
5: Mmh. Il y a une question qui se pose forcément pour les enfants qui ne sont pas vaccinés, c'est celle de la vie en collectivité, de la scolarisation. Comment ça se passe pour vos enfants
11: Donc, nos enfants sont vaccinés sur le carnet et ça se passe bien comme ça.
5: Vaccinés sur le carnet, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer à quoi ça correspond
11: Ça veut dire que officiellement et sur les papiers, nos enfants ont bien été vaccinés, donc ils peuvent être admis dans les différentes collectivités. Dans la réalité, ils n'ont pas été administrés de, ce, de ces vaccins.
5: C'est un médecin qui a accepté de vous faire ça C'est un médecin qui a accepté de nous faire cette vaccination.
9: Je ne suis, euh, suis pas en complètement avec ça parce que j'ai quand même l'impression que c'est pas très transparent, que c'est pas vraiment assumé. Et en même temps, il ben, y a un côté de moi où voilà on a fait les démarches pour essayer de chercher le DTP, pour essayer de, de ne trouver que les trois vaccins qui étaient censés être obligatoires. On, on a fait tout ce chemin, on a rencontré beaucoup de portes fermées. J'aurais bien voulu... Pouvoir communiquer autrement avec euh, ben, les, les médecins, avec euh, le suivi médical, avec euh, la collectivité, les collectivités qui accueillent nos enfants. Mais euh, visiblement, là, ce n'était pas possible. Donc euh, voilà, on a été un peu poussé à, à ça.
5: Et ce qui a été possible pour vos aînés ne l'est plus pour euh, votre euh, dernier enfant
9: Les médecins qui ont pu nous accompagner, parce qu'ils étaient plusieurs là-dedans, ben... Ils sont vraiment trop sur la, sur la sellette. Enfin, voilà, ils ont plus envie, euh, ni même de faire de certificat de contre-indication. Mais là, il n'y a, a plus personne euh, qui peut nous accompagner euh, là-dedans. Donc, euh, pour notre dernier enfant, on ne sait pas encore euh, comment euh, vacciner le carnet, pas l'enfant, le carnet et l'enfant. Euh... On ne sait pas encore.
5: Depuis la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 en 2009-2010, la méfiance envers les vaccins a, a bondi. Selon une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui date de 2016, la France est le pays qui doute le plus des vaccins. 41% des Français estiment qu'ils ne sont pas sûrs. D'après le dernier baromètre de Santé publique France, c'est un Français sur quatre qui se dit défavorable à la vaccination en général. On va voir ce qu'il en est dans le cabinet du docteur Françoise Craven elle est pédiatre ici dans le 18e arrondissement à Paris. France inter Interception le magazine de la rédaction.
10: Je me souviens plus des questions qui vous avaient ennuyées quand on avait par rapport
9: euh, au fait qu'il y ait six vaccins dans un seul et que ouais. du coup il y ait un cocktail de vaccins ouais. pour l'enfant, le, je trouvais ça dangereux.
10: parce que c'était voilà. beaucoup, parce que beaucoup.
9: Ouais. en un seul, en une seule injection. Ouais. Et pourquoi il n'y avait pas un seul vaccin par, euh,
10: par une enfin une, par une souche
9: par vaccin. Voilà.
10: Oui. Alors ça voudrait dire qu'il faudrait le piquer six fois plus un, ça fait sept, sept ouais. piqûres le même jour ou décaler tous les, tous les jours. C est, c est, bon, ça, c'est déjà inacceptable pour le bébé. Bon, oui. Mais non, sur le plan de, de la tolérance du vaccin, en fait, on a fait des études pour, pour euh, apprécier la tolérance. Et on se rend compte que maintenant, les vaccins qu'on fait et qui contiennent six valences, alors que les premiers vaccins n'en contenaient que trois, sont finalement beaucoup moins immunogènes et sont beaucoup mieux tolérés. C'est-à-dire que maintenant, ce que je vous avais dit, je pense, c'est que oui. Peu de vaccins donnent de la fièvre, des réactions importantes, alors que les vaccins qu'on avait il y a 20 ans, on avait 80% des enfants qui faisaient une réaction de fièvre, qui n'était pas une réaction grave, mais qui montrait bien qu'il y avait quand même une petite intolérance. Et là, ils sont beaucoup mieux tolérés. Voilà, c'est pour ça qu'on les fait comme ça. ça. Ça vous fait un rappel, et c'est bien de le faire. Moi, je suis prête à répondre à chaque consultation s'il le faut. Hein. Vraiment. Voilà. Aussi les occupés. Ma pauvre. Alors Bon, alors asseyez-vous. Voilà. Et vous me donnez le carnet de santé. Alors d'abord, elle va comment cette jeune fille elle va très bien. Mmh. Elle est en grande forme. Mmh. Alors on va parler un petit peu des vaccins. Donc vous avez fait le premier. Voilà. Ça s'est voilà, pas bien passé oui, Pas bien. eu de réaction Non. D'accord. Non, non. Bon. Et donc non. le prochain est dans un mois. C était donc, préparé il eu... psychologiquement à... C'était dur la préparation. C'est sa grande soeur qui s'en est occupée. C'est vrai oui. Elle lui a raconté Elle lui
12: a raconté, elle a pris ouais. sa trousse de médecin, elle, elle lui, a lui a fait, fait une piqûre dans les cuisses, elle lui a expliqué que ça ouais. faisait mal, qu'elle ben. allait pleurer, mais que c'était nécessaire.
10: Désolée. Ça pique les vaccins. D'accord Ça pique, mais ça fait du bien et ça protège. Ah, d'accord Donc on va l'examiner, puis après on va discuter
12: du lui. Ouais. ça marche. Alors moi je m'appelle Sophie, et je suis venue avec Isée, qui a quatre mois, et qui vient se faire vacciner aujourd'hui.
5: Vacciner contre quoi aujourd'hui
12: euh, C'est le rappel d'été polio. On ne peut plus aujourd'hui euh, ne pas se vacciner, vu les, les progrès de la science... Euh, Vu les maladies que ça a éradiquées, euh... bon, je pense que c'est quelque chose dont on ne peut plus se passer. On a laissé une place énorme aux... aux Novax, aux gens qui sont contre les vaccins, et un espace de communication énorme dont ils se sont emparés sur tous les réseaux sociaux, euh, sur euh, beaucoup de médias euh, populaires ou populistes, au choix et qui crée un, euh, un climat de crainte, parce qu'on voit des vidéos d'enfants qui, après une vaccination euh, ou un rappel de vaccination, commencent à avoir des comportements autistiques. Donc, Effectivement, on ne peut pas nier que parfois il y a un problème. On ne peut pas nier que ces gens-là n'ont aucune réponse des services sanitaires, n'ont aucun accompagnement. Ça crée un appel d'air pour les gens qui sont contre, et ça crée une certaine anxiété euh chez les parents, malgré tout. J'ai un sentiment de malaise que je n'avais pas pour ma fille aînée. Une crainte de voir, euh, de voir mon bébé mal réagir. J'assure particulièrement, je, je suis un peu moins à l'aise. La nuit, je vais regarder si, si tout se passe bien, si elle respire bien, si, si elle n'a pas de convulsion,
5: si... Vous êtes allé voir, vous, sur ces réseaux sociaux, ces vidéos
12: ah, mais Moi, je n'ai pas besoin d'aller les voir parce qu'elles tournent, en fait. On vous les pousse, on vous les envoie, vous les recevez, elles sont postées. Donc, on, sans les chercher, on les, on les voit. Des professeurs un peu émérites qui prennent, qui prennent la parole en public euh, de façon un peu virulente ou un peu confusante pour les gens. Donc, même si on ne va pas chercher l'info, je trouve qu'on y est sous nous.
13: L'alerte, c'est que nous risquons, avec euh, des bonnes volontés au départ de, de vaccins, de d'empoisonner petit à petit toute la population qui va nous succéder, les, les enfants d'abord, les bébés. Et effectivement, je voudrais alerter d'abord sur les risques de, de mort subite du nourrisson.
5: 7 novembre 2017, conférence du professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, décrié par ses pairs pour ses propos sur les vaccins. Antidox. Oui. oui. bonjour, c'est Jérôme Jadot de France Inter. Le premier
4: étage à droite. Merci
5: arrive au cabinet de conseil en communication Antidox qui travaille avec divers acteurs de la santé dont des laboratoires pharmaceutiques et qui a étudié la présence des pros et des anti sur le web.
13: Xavier Desmaison, président d'Antidox, un cabinet de conseil en communication, très spécialisé
5: sur le digital, euh, j'enseigne à Sciences Po euh, les stratégies de communication. Vincent Hospital, donc consultant chez Antidox, et je suis notamment spécialisé sur les questions d'analyse de l'opinion en ligne. Xavier Desmaisons, vous avez constaté sur les dernières années un intérêt accru pour euh, ces questions vaccinales sur le web.
13: Il y a un regain d'intérêt très fort, il y a eu une augmentation de l'intérêt très fort sur cette question-là, avec plus 130 de recherche euh, dans les cinq dernières années sur le sujet vaccination. Est-ce que je dois me vacciner ou pas alors,
5: on va rechercher sur Google « Faut-il se vacciner ?» Et on va avoir, du coup, ici, les premiers résultats qui sortent du type « Dr Kurt, pourquoi j'ai choisi de ne plus jamais vacciner mon fils ?» Première chose qui ressort, un contenu euh, anti-vaccin. Et on voit les premiers termes qui ressortent également à côté euh, de la recherche, ça va être « contre la vaccination, argument » je ne veux pas faire vacciner mon bébé 2018. Donc Google va automatiquement proposer ce type de requête. Google va nous proposer
13: effectivement des requêtes euh, qui sont formulées par les gens. Et donc ce que les gens cherchent aujourd'hui dans lié à faut-il se vacciner, c'est comment ne pas se faire vacciner. Les gens cherchent ça aujourd'hui. Hein. Vacciner bébé plus tard, vaccin invité pour bébé. Ça témoigne d'une grosse angoisse du public. La simple observation des requêtes nous
5: permet de voir beaucoup de choses. Vous avez observé de près les échanges sur la vaccination, sur les réseaux sociaux, entre les pros et les anti-vaccins, qui est le plus actif Alors,
13: traditionnellement et depuis plusieurs années, c'est les anti-vaccins qui sont dominants, voire ultra-dominants, en termes de contenu publié. Euh, on a eu trois fois plus, en moyenne, de contenu anti-vaccin, de prise de position anti-vaccin, que pro-vaccin. Euh, ça, c'est le, le tableau global. Après, dans l'année 2018, on a un moment de rupture avec euh, un certain nombre de médecins, avec euh, des institutions euh, qui ont décidé d'expliquer de, euh, euh, leur, euh, leur prise de position, de raconter la vaccination euh, et de, de, de proposer des contenus en faveur de la vaccination. Et on voit qu'aujourd'hui, dans les derniers mois, sur euh, certains moments d'actualité, certaines controverses d'actualité sur la vaccination, les pro-vaccins peuvent être dominants. Donc les, la controverse évolue, comme toutes les controverses, et euh, les pro-vaccins reviennent euh, un petit peu dans le,
5: le, le paysage euh, aujourd'hui. Sur Facebook, sur Youtube, c'est plus compliqué euh, pour euh, les autorités sanitaires de faire passer leur euh, message favorable à la vaccination Alors, le...
13: ces espaces sociaux sont euh, aussi des questions de maîtrise des outils technologiques. Et donc, euh, YouTube est une question de maîtrise de la vidéo, de formes de vidéo très courtes, euh, euh, très bien balancées, avec des messages forts rapidement. Et donc, du coup, ces nouveaux médias-là, euh, les grandes institutions ont, eu un peu plus de, ont pris un peu plus de temps pour maîtriser euh, la façon de communiquer. Sur YouTube, les vidéos, euh, sur les 25 grandes vidéos euh, consacrées à la vaccination, 18 sont anti-vaccination. Euh, et euh, très peu sont euh, pro-vaccination.
5: à l'égard des vaccins, il ne se limite pas aux patients. Selon une étude de l'Inserm publiée en 2015, un généraliste sur dix est méfiant à l'égard des vaccins. Un sur quatre pense que certaines vaccinations sont inutiles. Parmi ces médecins qui se posent des questions, Dominique Dupagne, il est généraliste à Paris depuis 30 ans, animateur d'un blog intitulé
0: « à Déjà, j'ai pas de doute sur le fait que la vaccination en elle-même soit des plus grands progrès de l'humanité. Donc déjà, je me suis fâché avec tous les complotistes en disant ça. À côté de ça, j'ai une approche scientifique des vaccins comme de tous les médicaments. C'est-à-dire que pour moi, il y a des bons vaccins, des vaccins qui sont pas mal, des très bons vaccins, des vaccins indispensables. En fait, ça dépend à chaque fois du vaccin, de la situation que l'on veut prévenir. Sur les
5: 11 vaccins qui sont désormais obligatoires, y en a-t-il qui ne vous semblent pas indispensables
0: je vous disais, tout est affaire de, de terrain pour certains. Euh, L'hépatite B, beaucoup de professions sont très exposées, des comportements sexuels sont très exposés. Alors on pourrait dire, tant qu'on y est, vaccinons tout le monde c'est pas, pas absurde comme comportement, surtout que, généralement, le vaccin contre l'hépatite B est mélangé avec les autres vaccins dans la même seringue, et il y a un seul adjuvant pour tous. Et c'est l'adjuvant qui pose problème, généralement, dans les vaccins. C'est pas le produit. Donc, euh, ça paraît logique de l'associer. Maintenant, euh, tout est affaire de, de, de risque. Par exemple, si je vous dis que si vous mettez un casque à vos enfants à l'arrière de votre voiture, en plus de la ceinture, vous diminuez le risque de mourir d'un accident de voiture. C'est vrai. Bon. Maintenant, est-ce qu'on va mettre des casques aux enfants à l'arrière des voitures Il y, y a un moment, si vous voulez, c'est où est-ce qu'on s'arrête Où est-ce qu'on va Et puis, il y a certains vaccins dont le bénéfice est hypothétique. Euh, prenez le vaccin qui protège contre les virus responsables du cancer du col de l'utérus. Il y en a deux, le Gardasil et le Cervarix. Donc ces vaccins n'ont toujours pas, à ce jour, fait la preuve qu'ils protégeaient du cancer euh, on espère que ce sera le cas. Il faut 20 ou 30 ans pour le mettre en évidence. On a des arguments pour le penser, mais on aimerait bien une certitude quand même. Et à côté de ça, on a une autre certitude qui est qu'il provoque un accident sérieux, euh, une paralysie régressive, une maladie inflammatoire de l'intestin, une fois sur cent mille à peu près. C'est très peu, une fois sur cent hein. mille. Ça veut dire quatre jeunes filles vaccinées par an, si on vaccinait toutes les jeunes filles. Donc un, un risque infime d'un côté, un pari sur une efficacité de l'autre, on peut imaginer qu'il y ait débat. Y a pas il n'y a pas de réponse univoque sur oui, non. Parfois, les gens me disent qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que vous feriez à ma place. Ça, c'est la question euh, euh, complexe. Moi, si j'avais des filles, je pense que je ne les vaccinerais pas par, euh, contre le virus du cancer du col, pour euh, différentes raisons un peu plus complexes aussi. Mais il n'y a pas une évidence à vacciner contre le, le cancer du col, même si peut-être que bientôt, on aura la preuve qu'il est efficace. Et à ce moment-là, ça deviendra une évidence.
2: Bernard Bego, je suis professeur émérite université de Bordeaux, faculté de médecine. Et donc, euh, je travaille dans un centre de recherche sur la santé des populations, un centre de recherche INSERM.
5: Bernard Bego, comment en est-on arrivé à un tel degré de défiance
2: envers les vaccins Personnellement, je pense qu'avec l'affaire du H1N1, la campagne contre l'hépatite B de 94 2000 est un des grands facteurs du doute, parce qu'il y a eu effectivement une médiatisation très importante. Il n'y a aucun accompagnement dans cette campagne, qui a totalement raté sa cible. Elle est abandonnée aux firmes pharmaceutiques, pour, pour, pour parler clair, qui utilisent des messages totalement aberrants en particulier euh, le fameux euh, l'hépatite B tue en France en un jour plus que le sida en un an, à l'époque c'était d'une aberration, où l'hépatite B se transmet également par la salive, bon, ce qui était totalement faux aussi, même si on retrouve le virus dans la, dans la salive. Alors je pense qu'il faut dire toujours la vérité aux gens et que rien ne justifie, même pour une bonne cause comme les vaccins, d'essayer de rassurer en ne présentant pas l'ensemble des éléments. Parce que si on fait cela, évidemment on s'apercevra toujours un jour qu'il y a eu vérité partielle et cela va alimenter la théorie du complot, à savoir les autorités nous ont caché quelque chose, sont de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques, etc. etc. Et je pense que cet élément central et du coup, on a une situation de crispation où les anti-vaccins, par exemple, sont de plus en plus anti. Et les, les gens qui sont censés le défendre sont de plus en plus tranchés. Et ça, c'est une très mauvaise chose et ça alimente ce degré de défiance qui est catastrophique.
3: Interception le magazine de la rédaction France Inter.
5: Allô Oui, oh, allô On est en bas. Merci. On est avec Edouard et sa maman. Edouard, vous avez 21 ans. Vous souffrez depuis 8 ans de narcolepsie. C'est un grave trouble du sommeil. Une pathologie survenue 5 mois après un vaccin contre la grippe H1N1. Comme 62 personnes en France, vous êtes indemnisé pour cela par l'ONIAM. C'est l'Office d'Indemnisation des Accidents Médicaux. Comment se manifeste au quotidien cette narcolepsie pour vous
3: en moyenne, je dors à peu près euh, trois fois par jour, quatre fois. Euh, ça peut être des siestes de euh, dix minutes, comme ça peut être, euh, ça peut être une sieste de, de deux heures si jamais j'ai pas assez dormi la nuit. En fait, ouais, c'est juste parce que euh, ouais, je suis obligé de rester actif, sinon bah euh, je m'endors.
5: <rire> voilà. Ça va, vous avez vous piquez du nez là je, je...
14: Non, non, ça va.
5: Ça va. Des crises de cataplexie, de chute de votre tonus musculaire, ça vous arrive à quelle fréquence Ça m'arrive, euh, on va dire, euh,
3: trois ou quatre fois par semaine, en, en moyenne. C'est souvent une des deux jambes euh, qui perd euh, complètement le tonus,
5: parfois les deux, comme si je, ouais, je tombais, tout, ça, tout simplement. C'est quand vous avez une émotion vive, ouais. votre tonus musculaire chute mmh. Oui, c'est ça. Vous avez été indemnisé par euh, l'Oniam, l'office qui est en charge mmh. des indemnisations pour les accidents médicaux. C'est une forme de reconnaissance aussi. Ah oui, bah ça complètement. Enfin, c'est la moindre des choses, quoi. Je pense que je le mérite vraiment.
3: Et euh, ouais, j'espère bien que l'indemnisation euh, complète va arriver parce que là, c'était que provisoire vu que j'étais encore jeune, mon mon état n'était pas stabilisé. Ah mais oui, mais ça, c'est la moindre des choses, quoi. Parce que euh, ils ont foiré, donc. Euh... <rire> Voilà, il, il faut qu'ils qu réparent
5: l'erreur qu'ils ont faite, tout simplement. Elodie, vous êtes la mère d'Edouard. Est-ce que cet accident a modifié votre regard sur la vaccination
4: Alors... Euh, c'est vrai qu'au début, euh, on est de... enfin personnellement, euh, je suis devenue assez sceptique par rapport à ça. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, je pense qu'il est important quand même, pour certaines maladies en tout cas, de se faire vacciner. Mais euh, là, je pense que dans le cas de la grippe H1N1, ça a été fait trop rapidement, en grosse quantité, dans la précipitation, avec aucun recul, j'ai l'impression, en tout cas sur le, le, la vaccination, notamment sur les adjuvants. Apparemment, c'est surtout l'adjuvant qui aurait... Qui aurait euh, euh, fait que le qu'il ait eu une maladie auto-immune en fait hein, qui a qui a détruit l'hypocrétine donc euh, voilà sur des vaccins comme ça qui sont faits dans la précipitation etc je suis, je, je suis complètement contre euh, comme le, le, certains vaccins qui sont encore récents où on n'a peut-être pas assez de recul je le ferai pas personnellement comme je vous avais dit si j'avais une fille bon le vaccin il est peut-être bien hein, je ne sais pas hein, je suis pas médecin euh, contre le, le cancer de l'utérus voilà moi, moi je ne l'aurais peut-être pas fait pour une fille parce que j'ai eu le, le problème d'Edouard maintenant avant qu'Edouard ait ce problème on a toujours fait tous nos vaccins etc mais c'est vrai que là quand je vois la, la, la campagne où c'est 11 vaccins obligatoires pour les bébés ça me paraît énorme quoi, aussi parce que c'est vrai que tous les enfants ne vont peut-être pas réagir de la même façon et qu'il y a peut-être des bébés qui vont mal, mal le supporter c'est quand même énorme quoi. 11 vaccins d'un coup ça a créé du doute mais pas, euh, pas sur tous les vaccins
5: On est à Santé publique France, l'organisme chargé de la communication des autorités sanitaires. On a rendez-vous avec Daniel Lévy-Brulle. Il est épidémiologiste responsable de l'unité vaccination. Est-ce qu'il n'y a pas une aussi une source de confusion dans le fait que la justice ordonne parfois l'indemnisation de personnes qui ont contracté par exemple des scléroses en plaques suite à des vaccinations obligatoires et de l'autre, des organismes de santé publique qui disent « il n'y a pas de lien ». N'y a-t-il pas là une source de confusion aussi dans
14: l'esprit des gens Il y a effectivement une source de confusion entre ce que les données de la science permettent d'affirmer et certaines décisions de, de justice qui sont prises euh, à, à la suite d'une revendication d'un lien entre une vaccination et, et la survenue d'une maladie. Je pense que c'est un, un problème de forme. En matière euh, médicale, comme dans toutes les matières scientifiques, euh, on a rarement des certitudes absolues. Et donc, quand on dit euh, qu'il n'y a pas de risque associé à tel vaccin, il est extrêmement difficile au niveau individuel d'affirmer avec une certitude absolue que, dans un cas totalement exceptionnel, cette personne n'a pas été la seule victime d'un réel effet de la vaccination. Avec cette logique euh, scientifique de, dites que le, de se dire que le doute doit forcément bénéficier à la victime, je ne suis pas du tout opposé, je pense que je ne suis pas le seul, au fait que, dans le doute, on dise « bon, on n'y croit pas, c'est très certainement pas le vaccin, mais comme on peut pas être sûr à 100%, on va quand même vous indemniser. » Et donc la décision ne me pose pas de problème. Comment est-ce que vous analysez ce mouvement de
5: scepticisme face à la vaccination en France
14: Alors, Une raison qui est commune à l'ensemble des pays qui, comme la France, ont mis en œuvre depuis très longtemps des programmes de vaccination, c'est d'abord le fait que la vaccination est victime de son succès. Aujourd'hui, quel jeune parent a connu ou connaît quelqu'un qui est paralysé suite à une polio Qui a entendu parler d'un enfant qui serait décédé des suites d'une diphtérie, ou d'un tétanos, voire d'une rougeole Et donc aujourd'hui, les gens ont l'impression que ces maladies ayant disparu, il n'aient plus besoin de se vacciner. Et ce qui reste dans la perception de la vaccination, c'est non plus la crainte de la maladie, mais la crainte des effets secondaires. Ils existent certains sont réels d'autres sont simplement suspectés d'être liés à la vaccination mais c'est ça qui finalement remplit l'inconscient collectif autour de la vaccination donc ça c'est quelque chose qu'on voit partout après il y a des raisons plus spécifiques au contexte français il y a d'abord quelque chose qui nous ramène à, à, à la loi récente sur l'extension des obligations vaccinales euh, c'est le fait que dans le calendrier français en particulier pour le nourrisson coexistaient des vaccins avec des statuts différents certains étaient obligatoires d'autres étaient recommandés et ceci a créé de la confusion. Euh, ce que nos enquêtes ont montré, c'est euh, une sorte de consensus autour du fait que... S'il y a des vaccins obligatoires et d'autres qui ne le sont pas, c'est que ceux qui ne le sont pas, ils ne sont pas aussi importants. Ou, voire plus, c'est que s'ils ne sont pas obligatoires alors que certains le sont, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et en ce sens, euh, le fait d'avoir étendu les recommandations pour les transformer en obligations pour tous les vaccins du nourrisson... Nous pensons que ça a une valeur symbolique forte pour rassurer la population, mais également les médecins, sur le fait que oui, l'État est bien derrière toutes les vaccinations du nourrisson. Et il n'y a pas finalement des vaccins qui seraient facultatifs et d'autres qui seraient obligatoires. A-t-on une idée de l'impact
5: qu'a pu avoir le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les enfants qui sont nés cette année
14: alors, il est encore trop tôt pour faire le bilan, puisqu'il faut laisser le temps à ces enfants qui sont nés en janvier 2018 ou après de grandir et, et, et d'être vaccinés. Mais on a déjà des premières idées en regardant les activités de vaccination de début 2018. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est que la proportion des enfants, des nourrissons euh, qui sont vaccinés à deux mois ou à quatre mois, aujourd'hui, il y en a 6% de plus qui ont été vaccinés avec un vaccin qui contient l'hépatite B par rapport à ce qu'on avait observé au premier semestre 2017.
5: On vous retrouve, Dominique dupagne médecin généraliste à, à Paris. On va terminer ce reportage avec vous. Vous regrettez, vous, ce choix
0: de l'obligation ah ben Je l'ai même critiqué. Bon, dès qu'il a été pris, j'ai arrêté parce que je ne voulais pas me joindre au concert des antivaccinaux. Mais je pense que sur un plan stratégique, être maintenant le seul pays européen à avoir une tripotée de vaccins comme c'est obligatoire, c'est une preuve d'échec de la communication scientifique euh, des autorités sanitaires sur le vaccin. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à vous convaincre, donc on vous oblige. Parce que l'obligation provoque toujours en retour une réaction. Si vous interdisez à un enfant de boire, il va picoler. Bon, si vous lui dites « fais attention, sois prudent », il va boire moins. Et donc, forcément, vous allez générer dans le public une défiance. Surtout, encore une fois, que le public peut accéder à des informations qui montrent que, soit des informations solides qui montrent que l'intérêt du vaccin est relatif, soit des informations complotistes tellement bien présentées qu'il va y adhérer. Et en face, il n'y a aucun discours officiel crédible. Le, en fait, les autorités sanitaires se refusent à descendre dans l'arène pour aller bagarrer avec les complotistes, mettre à plat leurs arguments, montrer en quoi ils ont tort. Ils se drapent dans leur dignité scientifique, ce qui est désastreux en termes de communication. Pour aboutir à cette fameuse obligation, c'est peut-être efficace à court terme, c'est désastreux à long terme.
1: Anti-vaccin, le doute inoculé, c'était un reportage de Jérôme Jadot. Hélène Langlois a assuré la prise de son. Audrey Ripouille a réalisé cette émission avec l'assistance de Stéphane Combe. Mixage, Benjamin Orgeret. A la semaine prochaine